0: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od skriesaného a živého Pána a spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí piatelia, slova z písma svätého, ktoré nám poslúžia za základ dnešného zvestovania, budem čítať z Matúšovho Evanielia z 11. kapitoly z veršov 25 až 30 takto. V ten istý čas riekol Ježiš. Chválim ťa, Otče, Pane, neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňa tam. Áno, Otče, lebo tak sa ti páčilo. Všetko mi odovzdal môj Otec a nikto nepozná syna, len Otec. Ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by syn chcel zjaviť? Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. A nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Amen. Toľko je slov z písma Svätého. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi, téma predošlej nedele nás ako boží ľud nabadala k tomu, aby sme oslavovali, chválili a zvelebovali Hospodina ktorí ste boli a pokiaľ si ešte trošku spomenete, uviedli sme si celkom 5 dôvodov na tzv. jubilate. Téma dnešnej, 4. nedele, po Veľkej noci, s témou tej predchádzajúcej veľmi úzko súvisí. Znie kantáte. Opäť sa teda jedná o latinský imperatív, rozkaz, ktorý sa tentokrát dá preložiť ako spievajte. A priznám sa, priatelia, pre mňa osobne je to veľmi blízka téma. Nehrám sa na nejakého veľkého speváka, ale zaspievam si rád. Tak duchovné piesne, ale rovnako tak ľudové i tie z kategórie tzv. moderných. Klamal by som, keby som tvrdil opak. Dnešná nedela nás však nenabáda k tomu, aby sme spievali len tak hocičo a pred hoci kým. Starý latinský imperatív a názov dnešnej nedele kantáte totiž vychádza z 98. žalmu, ktorý som i dnes ja spieval. A tam v prvom verši po latinsky sa píše kantáte domino, kanticum novum. To znamená spievajte pánovi, respektíve poluteransky povedané, spievajte gospodinovi novú pieseň. A z tejto výzvy jasne vyplývajú dve veci. A síce, komu máme spievať a čo máme spievať? Spievať máme na slávu hospodina a osláviť ho máme takzvanou novou piesňou. Čo má obsahovať tá nová pieseň? Ešte raz by som tie prvé dva verše prečítal z toho 98. žalmu. Spievajte hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci, podľa jedného prekladu veci zázračné, zvýťazil svojou pravicou svojim svetým ramenom. Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. To znamená, drahí priatelia, nová pieseň má obsahovať chválospev na Božiu adresu za veci divné, za veci zázračné, ktoré vykonal za to, že zvýťazil a rovnako tak za to, že svoju spásu a spravodlivosť zjavil pred národmi sveta. Bratia a sestry, pozorné a uvažujúce, poviem to tak, kresťanské ucho v tom, ako si nedokáže nepočuť opis diela, ktoré za nás vykonal Boží syn, Pán Ježiš. Boh otec skriesením svojho syna v skutku vykonal zázračnú a divnú vec. Kristus svojim skriesením zvíťazil nad mocou smrti. Nužam Ježišovi rovnako tak hospodin zjavil ľuďom spásu a spravodlivosť. Spásu v tom slova zmysle, že nebolo dané ľuďom iné meno, v ktorom by mohli či mali dvojsť spasenia. A spravodlivosť v tom zmysle, že každý, kto tomu verí, je Bohom vnímaný a príjmaný ako spravodlivý, respektíve ako ospravedlnený. Drahí priatelia, pokiaľ sme si teda pred týždňom uviedli 5 dôvodov na jubilaté, Pokúsme sa v tomto trende pokračovať aj dnes. Dajme si tú námahu a nájdime aj v prečítaných slovách kázňového evangeliového textu nejaký ten dôvod na kantáte. Chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, vyznáva Pán Ježiš, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Áno, otče, lebo tak sa ti páčivo. To, čo na tomto mieste evangelista Matúš uvádza, je v podstate začiatok Ježišovho oslavného hymnusu, ktorý vyslovuje určitý paradox poznania. Také slova sa nám skôr hodia k apoštolovi Pavlovi ako k Ježišovi, ale v podstate by sa dalo povedať jedno. Tí, ktorí sú múdri, chápaví a prenikaví, tí do toho, čo Ježiš vyučuje, na podiv nepreniknú. Osloviteľní sú naopak tí, od ktorých by sme to nečakali a pri ktorých by sme to ani vôbec nepredpokladali. Drahí priatelia, Pán Ježiš určite nemá nič proti ľudskému intelektu. Čo sa chce povedať je skôr toto. Problém mudrých je v tom, že majú tendenciu uzatvárať sa do svojej mudrosti. Ich problém spočíva v tom, že nie sú dosť otvorení pre božiu mudrosť. Beď načo, aj? oni už majú tú svoju. Nie sú dosť otvorení, pretože všetko im musí zapadať do uzavretých systémov, ktoré si neraz tak pracne a krvopotne celoživotne vytvorili. No skutočná múdrosť, tak ako ju vníma a definuje Ježiš, je naproti tomu otvorená a pripravená na to, že veci môžu fungovať aj inak, ako sme čakali. A že môžu aj inak prichádzať, ako sme si to my naplánovali. Výhoda dieťaťa pred múdrym starcom, pokiaľ sa jedná o poznanie je snad len v tom, že dieťa je učenlivé a formovateľné. Dokáže prijať, že veci môžu byť aj inak, ako sa myslelo. Zatiaľ, čo múdry človek na vrchole svojich intelektuálnych schopností už predsa vie, ako to v živote chodí, ako to je, taký nedokáže veľakrát stráviť, neraz si to dokonca všimnúť alebo pripustiť, že všetko by možno mohlo byť aj úplne inak. V dospelý teológ predpisuje aj Bohu, ako má jednať. Zatiaľ, čo teológ, ktorý ostane v úvodzovkách dieťaťom, si všíma, že Boh si robí tak, ako on chce. A dokáže dokonca prijať tú skutočnosť, že toto Božie konanie je múdrejšie než to, ktoré by sme mu najradšej predpísali my. Možno sa zdá, že som teraz odbočilo od témy kantáte, ale aký je vlastne toto dôvod na kantáte? Taký, že hľadanie, nachádzanie i poznanie Boha, ako aj cesty spásy, cesty vedúcej do väčšnosti, absolútne nesúvisí s našim vzdelaním a výškou nášho intelektu. Tu nejde o výšku IQ. Skôr tu ide o veľkosť našej otvorenosti pre Božie konanie v našom živote. A prijatie tohto konania ako toho najlepšieho možného. Spievajme za to, drahí priatelia, Bohu na česť a chválu, že to takto zariadil. Že pri ňom má každý rovnakú šancu. Pretože každý je aj rovnako milovaný. Ježiš ďalej vyznáva. Všetko mi odovzdal môj otec. A nikto nepozná syna, len otec. Ani otca nikto nepozná, len syn. A komu by syn chcel zjaviť? To, čo bolo synovi dané od otca, nie sú ani nejaké konkrétne právomoci. To sa nakoniec odohralo až pri Ježišovom vstúpení na debo, keď Ježiš hovorí, danami je všetka moc na nebi, aj na zemi. Tu nás sa skôr jedná o odovzdanie poznania o tom, ako to v Božom kráľovstve chodí. Ježiš tu len inými slovami hovorí. To, čo zvestujem, mám od odca. Ľudskej múdrosti a rovnako tak ľudským predstavám to nemusí pasovať. Ale to nie je v danej chvíli podstatné. Bratia a sestri, tak vtedajší Izraelci, tak dnešní kresťania majú niekedy vyhranené a zretelné predstavy o tom, kto má prísť do neba, kto do pekla, ako to tam asi bude vyzerať. Ježišov hymnus, ktorý nám dnes zaznel, má proti takýmto ľudským predstavám vážnu výhradu. A síce Božie predstavy o týchto veciach sú akosi dôležitejšie než tie naše. Syn pozná otca, to znamená vie o čom hovorí, Zvestuje jehu, jeho vôľu celkom autenticky. Na druhej strane aj otec pozná syna a prizná sa k nemu aj v situácii, keď sa zbožný k Ježišovi hlasiť nebudú, pretože nebude podľa ich predstáv. No dôležité je, že bude podľa tých Božích. táte. spievajme, bratia a sestry, a skrze náš spev prosme Boha o to, aby sme sa v živote nehrali na múdrejších, ako je samotný Pán Boh. Spievajme a prosme Boha o to, aby sme svoje predstavy dokázali vždy podriadiť tým Jeho. Rovnako tak našu voľu dokázali dať do súladu s tou Jeho. Pretože tak je to osvečené a múdre. A tak je to nakoniec i najlepšie. Už a Pán Ježiš pokračuje ďalej a všetkých pouzbudzuje. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Drahí priatelia, lekcia o Ježišovej múdrosti, ktorá nás pouzbudzuje ku kantáte, pokračuje aj v týchto slovách nášho spasiteľa. Inak povedané Božie kráľovstvo... Nestojí na výkonoch. Nie je výsledkom toho, ako cnostne alebo zbožne žijeme. Tak si to v Ježišovej dobe predstavovali farizei, ale tiež mnoho kresťanov počas staročných dejín církvy. Avšak podľa tejto Ježišovej výpovede je Bože kráľovstvo skôr útočiskom. Útočiskom pre tých, ktorí už v živote nemôžu či nevládzu ďalej. Ratia sestry, pre mňa osobne je toto úžasný dôvod na oslavu Pána Boha s Pevom. že moja spása nestojí a nespočíva na mojich výkonoch a zásluhách. Najväčší výkon a najdokonalejšiu zásluhu pre moju spásu predsa vykonal a dokonal Boží syn na kríži. No už aj ja pokiaľ som ochotný vierou toto prijať do svojho života, Božie kráľovstvo sa pre mňa v skutku stáva útočiskom, oázov pokoja a radosti, i keď sa zatiaľ ešte stále nachádzam v podmienkach tohto nepokojného a neraz i smutného sveta. Prajem vám, priatelia, aby ste takto mocne a blízko toto Božie kráľovstvo a Božiu prítomnosť zažívali pri sebe deň čo deň. Osobne mám za to, že takéto nastavenie mysle a ducha na Bože kráľovstvo sa dá krásne zrealizovať aj pri speve duchovných piesní. A preto kantáte, spievajte, spievajme. V našich evangelických rodinách v minulosti sa spievalo veľa. Isté viacerí z vás si to pamätajú. Áno, nebol internet, nebol televízor, nebolo rádio. Ľudia, povieme si, možno tak potrebovali ten čas nejak zabiť. Ale možno to nie je celkom správny výraz, že zabiť čas. Využili ho správnym spôsobom. Sustredili sa na to podstatné. A potom už nezvyšoval čas mysleť na kadeake somariny. Takže v tomto smere možno aj tá staršia generácia pre nás môže byť veľkým príkladom. Nož a pre tých, ktorí už nemôžu ďalej, tu z Ježišových úst zaznieva nakoniec jedna úžasná rada, respektíve útecha či zasľubenie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno je ľahké. Je to opäť akési paradoxné pokračovanie vypovede o tom, že Božie kráľovstvo je útočiskom pre tých, ktorí nemôžu ďalej. Ono to zní ako také preprahnutie. Človek namiesto svojho vlastného jarma, namiesto toho, čo vlečie so sebou, vezme na seba Ježišovo jarmo. Odpočinutie a útočisko je teda v tom, že na seba zoberieme Ježišovo jarmo. No súčasne to znamená, že On na seba berie to naše. To znamená, ťaháme to spolu. Namiesto toho, čo človek vliekol tak, že už ani nemohol ďalej, s čím si robil starosti, Ježiš ponúka alternatívu, ktorá je útočiskom. Treba však hneď dodať, priatelia, že táto alternatíva neznamená bestarostný život. V každom prípade to Ježišovo jarmo sa nesie ľahšie, pretože má zmysel. A možno aj preto, že ho človek nenesie sám. Právý význam Ježišovej výpovede je teda asi taký. Aj s Ježišom budete mať starosti. Aj problémy v živote. Ale ponesiete ich ľahšie. Trahy piatelia, či nie sú aj toto dostatočné dôvody na kandidáte. Nie sme na to sami na tento život nie sme sami. Kristus osobne to s nami chce ťahať, aby sme to dotiahli až do úspešného zdarného konca v tejto časnosti a s ním raz smeli vkročiť aj do večnosti. Vidí priatelia, nakoniec na jedna grécka slovná hračka, ktorú Ježiš používa lebo moje jarmo je láhodné. To láhodné sa po grécky povie chrestos. A je dobre vedieť, že grécka eta, dlhé e, sa už vtedy vyslovovala ako i. Chrestos sa teda vyslovovalo rovnako ako christos, čo znamená pomazaný. Ježiš by v takomto prípade hovoril toto. Moje jarmo to bremeno, ktoré vlečiem ja, je Kristus. Je byť pomazaným hospodinovým. Ježiš to síce priamo takto nehovorí, ale jeho poslúchač to tam musel, musel započuť. A tak teda musel započuť aj myšlienku, že jarmo, o ktorom Ježiš hovorí, že ho máme vziať na seba, je vlastne on sám. Kristus. To znamená, kresťan nesie Krista. Niesie jeho jarno. Je to náklad, ktorý dáva zmysel a ktorý je pre človeka prospešné niesť. Na druhej strane, Kristus nesie kresťana a berie na seba všetky jeho starosti. Pomáha mu ich zvládnuť a preniesť sa cez ne. Úžasná výmena, priatelia. Hodná nášho spevu. A preto kantáte Spievajte, spievajme. Amen.